0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Hola, ¿cómo les va? Gracias por haber vuelto para un video más aquí en mi canal de YouTube. Yo soy Gregory Kidrowski, este es mi canal que se llama Teología 101. 101 porque es fundamental y no creo que sea tan difícil entender lo que dice la Biblia. Y teología es simplemente lo que dice la Biblia. Teología es el estudio de Dios, de Dios, su persona y sus obras, y uh, cómo es, qué hace, cosas de ese estilo, como dije, es uh, estudio de, de la Biblia. Entonces, hemos estado llevando un estudio de Marcos 10. Okay? En, en Marcos 10... Ok, espere, wait, wait. espere, espere. Ahí, ahí está. Ok, ahí está. Marcos 10 el joven rico, cuando él se acerca a Cristo Jesús, le hace una pregunta aquí de, uh, de, de qué, es, uh, qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y utilizamos este pasaje, este pasaje Marcos 10 para, para estudiar varias cosas. Como por ejemplo, aquí estamos con... Uh, So, okay. Bueno, objetivos del estudio. Aprendimos mucho acerca del ciclo de aprendizaje. ¿Se acuerdan del, del ciclo de aprendizaje? Esto de que empezamos con presuposiciones, luego esto influencia sobre nuestra hermenéutica, la hermenéutica influencia sobre nuestro estudio, y nuestro estudio con base en todo esto simplemente desarrolla un sistema de teología uh, en nuestra mente. Entonces, uh, hemos visto algunos uh, como, como aplicación de estos principios de Ah, de ese ciclo de aprendizaje. También hemos hablado mucho sobre el contexto acumulativo y hoy terminando este estudio de las preguntas y respuestas. Este es el último video de este estudio. Vamos a tocar este asunto otra vez del contexto acumulativo. Entonces, muy, muy importante. Y en todo esto, en este ciclo, en este contexto acumulativo, los objetivos de nuestro estudio acá, solo presentando algunas ideas, dando un ejemplo de lo que hemos visto en, en estudios anteriores, vimos que la línea de tiempo es la herramienta clave ¿okay? en el aprendizaje de la Biblia para establecer el debido contexto acumulativo de los pasajes. Entonces, y hemos visto esto de nuestro tiempo, línea de tiempo general, desde de la Biblia de Génesis a Apocalipsis y, y fijándonos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que, que podemos ver um, podemos ver divisiones en la Biblia que son autoevidentes, como como dije, como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entonces el este, esta herramienta de la línea de tiempo nos ayuda a entender varias cosas en cuanto al contexto de un pasaje que estábamos estudiando. Entonces, cuando, cuando vimos esto del, del, del joven rico, hicimos la, la observación de que el joven rico vive o vivía más o menos aquí durante la, la vida terrenal de, uh, de Cristo Jesús. Entonces, Um, ese hombrecito estaba allá en nuestra, en nuestra línea de tiempo. Antes de la cruz, no después de la cruz. Entonces no sabía nada de lo que es la doctrina para la iglesia. Es un anacronismo leer lo que Pablo escribió en la vida de este joven. Este joven está viviendo bajo varios pactos. Okay? Todos estos pactos que vienen antes de este jovencito, um, Hey, siempre tenemos que tomarlos en cuenta porque a través de estos pactos, ocho pactos que Dios ha hecho con el hombre, um, todo, todo, la escritura, todo el contenido de la escritura se cristaliza alrededor de esas preguntas. Pero dentro de este, um, dentro de este estudio de Marcos 10, se salieron estas dos uh, preguntas. Entonces, ¿por, ¿por qué se estableció el pacto de Moisés? Cuando estábamos hablando de... Um, a ver, ¿dónde tengo los pactos, los pactos de promesa? Um, cuando estábamos haciendo una observación de este joven, diciendo que este joven era un judío, entonces vivía bajo estos uh, pactos de promesa que Dios hizo con Israel, yo hice la observación, um, y yo sé que lo tengo escrito por acá... Uh, que en el pacto de Abraham, Génesis 12, okay, y obviamente hay otros pasajes que tienen que ver con el pacto de Abraham, como Génesis 15, 17, 22. Pero en el pacto de Abraham vemos lo que Dios quiere. Dios quiere bendecir a todos. Esto, este es el pasaje clave, digamos, que es la primera mención de este pacto de Abraham. Y el pasaje dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, Uh, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ok, entonces bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y, y Dios hace esta, esta promesa clave. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, desde este punto, toda la bendición, incluyendo la salvación, como que en lo último... Viene a través de Abraham, ¿ok? porque viene a través de Cristo. Cristo es descendiente de Abraham, es hijo de Abraham. Pero después de esta promesa y vimos que esta promesa era una promesa y es una promesa incondicional. Dios va a bendecir. A ese conjunto de la descendencia de Abraham también va a bendecir a todas las familias de la tierra. Va a bendecir a ese conjunto. Fíjese bien que es una promesa para un conjunto, no tanto para individuos, para un conjunto. Entonces Dios no escoge al individuo, Dios escoge al conjunto. O sea, la, la nación de Israel Entonces también escoge todas las familias de la tierra, pero... El individuo, como vamos a ver en este video, el individuo tiene que escoger si quiere formar parte de esta bendición o no. Entonces, en, en el pacto de Abraham, lo que Dios hace para nosotros es nos muestra lo que él quiere. Dios es bueno y lo que quiere es bendecirnos, ¿ok? Lo que quiere es bendecirnos. Um, y uno dice que dice porque yo no merezco la, la bendición. Vea lo que sigue después en estos pactos de promesa. Okay, primero vemos vemos a uh, vimos este pacto de, de, de Abraham, okay, y en el pacto de Abraham hizo hicimos la observación que todos entran, o sea, puesto que el pacto de Abraham es un pacto incondicional con una promesa incondicional que Dios dice voy a bendecirle, y voy a bendecir a todas las familias en la tierra, a través de ustedes sabemos que alguien va a recibir la bendición, todos entran. Pero luego, ya como que Dios establece el pacto de Moisés con la nación de Israel y con este pacto hicimos la observación de que todos que quedan excluidos. Excluidos. <ríe> ok, <ríe> ya casi. Um, entonces, en el pacto de Abraham, Dios muestra lo que Él quiere. Él quiere bendecir a todas las familias de, de la tierra. En el pacto de Moisés, vea, esta es la clave en cuanto al pacto de Moisés. El pacto de Moisés puso todas las promesas de Abraham bajo la condición de la obediencia total y completa del hombre a la ley de Moisés. Y fíjese bien que, que estos pactos de promesa okay, son solo con Israel. Dios no hizo estos pactos de la promesa con nadie más. Es con Abraham. Y luego pasó las promesas de Abraham a su hijo Isaac. Y luego de Isaac a su hijo Jacob, quien se llama también Israel, con los doce hijos de Israel que llegó a, llegaron a ser la nación de Israel. Este, estos pactos, <coughs> disculpen, estos pactos tienen que ver con Israel. Entonces, cuando yo digo cosas como, el pacto de Moisés puso las promesas de Abraham uh, a ver. bajo la condición, la obediencia total del hombre. Lo que quiero que, que usted entienda es que este pacto se hizo con Israel. Okay? No con nosotros los gentiles, ni tampoco con nosotros los cristianos. Este es un pacto. Los pactos de promesa son, son hechos con Israel. Entonces, si uso un término general como hombre, entienda que estos pactos, cinco pactos de promesa, okay, el pacto de Abraham, Moisés, Palestino, pacto de David, el nuevo pacto. Dios hizo todos esos pactos con Israel y no con nadie más. ¿Ok? Pero, lo importante que hemos visto en esto es que el pacto de el pacto de Moisés puso todas las promesas incondicionales de Abraham bajo la condición de la obediencia total. Entonces, este es el acuerdo formal que vimos el pacto en Éxodo 19, Éxodo 24, cuando Dios entró en este pacto con Israel. Dios dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Ok, condicional. Vosotros seréis mi especial tesoro y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos. Entonces ellos entraron en este pacto ya como así, diciendo todo lo que Dios dice lo haremos. Ok, y Dios formaliza todo este pacto en Éxodo 24, Moisés vino, con todo al pueblo todas las palabras de Jehová toda, y todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿okay? Entran en un pacto condicional. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Este es el acuerdo. Esta es la condición. ¿okay? Esto no invalida la promesa. Okay, eso es lo que Pablo dice. Tenemos que entender que obviamente Israel fracasó bajo la ley de Moisés, pero el pacto previamente ratificado por Dios, que es el pacto de Abraham, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ok, la promesa está en pie. El problema existe que en, en, en la condición del pacto de Moisés, que Israel fracasó, metió la pata. Ok, el, el pacto condicional para Moisés, el pacto, uh, pacto de Moisés que es condicional para Israel es muy fácil de entender si nos fijamos en Deuteronomio 28. Okay. Toda la bendición del pacto de Abraham ya queda bajo la condición de obediencia. Acontecerá ¿Sí si hoy condición. Atentamente en la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos y todos, cada uno, 613 diferentes mandamientos, estatutos y, y órdenes, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces él dice, vienen las bendiciones, bendito serás y bendito en el campo, bendito el fruto, bendito, bendito, bendito. Sin embargo, en el mismo capítulo, en el versículo 15, pero... Acontecerá si no oyes la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos. Fíjese bien, todos, eso es lo que Dios quiere. Todos, si usted dice, no, 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 si, si, si vamos a hacer todo lo que Dios nos dice. Entonces, esta es la condición. Ok, si no lo hace, vienen las maldiciones. Maldito serás, maldito en el campo, en tu canasta, maldito de fruto, maldito, maldito, maldito. Entonces. Hicimos esta observación con el pacto de Abraham, todos entran porque es una promesa incondicional. Con el pacto de Moisés, todos quedan excluidos. Entonces se, se, se surgió la, la pregunta, ¿para qué el pacto de, de Moisés entonces? ¿Para qué la ley? Si, si Dios quiere bendecir a todos, y esto es obviamente lo que Dios quiere, quiere bendecir a todos, quiere salvar a todos. La Biblia dice que, que uh, ¿cómo es en, en, en Pedro? Que... Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Timoteo dice que Dios, uh, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y uh, lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, la verdad, Cristo dice que yo soy la, uh, la verdad. Y también en, en Juan 17, 17, tu palabra es la verdad. Entonces, Dios quiere que, que lo conozcamos por medio de Jesucristo, por medio de la Escritura, uh, con base en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, uno dice, ¿para qué el pacto de Moisés? Y vimos, 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 en los dos videos anteriores, cuando estábamos estudiando esto de la relación del pacto de Moisés con el, el pacto de Abraham, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. Okay, ¿Qué quiere decir esto? Y vimos dos propósitos, okay, dos propósitos en la ley. Primero, manifestar a Dios, porque si Dios nos da revelación como una ley, es obviamente revelación que viene de Dios, de parte de Dios. Entonces podemos entender ciertas cosas acerca de Dios y sus atributos de cómo es Dios fijándonos en cómo es lo que Él nos reveló. Entonces en la ley lo que vemos es la santidad de Dios. Santidad como algo apartado para el uso de Dios. En la ley de Dios vemos su santidad. Pablo dice en Romanos 7, tres versículos en este capítulo. Que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, exactamente como Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Su ley, entonces, es santa, justa y buena. Okay? Entonces, la, el primer propósito en la ley es manifestar a Dios que, que Dios es santo. En esto vemos el propósito en, en las leyes. Dios dice a Israel, santos seréis. Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Ok, esto es lo que Dios quiere para nosotros también. Que seamos santos. Es por eso que, vea, que, yeah, es que la iglesia moderna me molesta tanto. Porque no hay sobriedad. La gente con su entretenimiento. La gente con su informalidad. La gente con esa actitud de. de, de esa actitud informal digamos no hay sobriedad entonces Dios quiere que seamos santos apartados para, para su uso y eso requiere que conozcamos la palabra de Dios para conocer a Dios y para saber cuáles son sus leyes, cuáles son sus instrucciones. Yo he hablado en videos acerca de la ley de Cristo, que no es la ley de Moisés. Alguien me acusó de ser judío o de cristiano mesiánico o algo así. Y yo digo, no, si usted lee los escritos de Pablo, usted va a ver que hay mucho imperativo. Mandamientos para nosotros. Forman la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos santos. Porque Él es santo. Entonces Él quiere que seamos como Él es. ¿Me explico? Ok. Entonces para Israel bajo la ley. Volviendo a nuestro estudio. Números 15 y 40 dice. Dios hablando a Israel para que os acordéis. Y hagáis todos mis mandamientos. Y así... Seáis santos a vuestro Dios. Entonces, la manera de, de ser santo, como Dios es santo para Israel, bajo la ley de Moisés, bajo el pacto de Moisés, es hacer todos sus mandamientos. Si uno hace todos los mandamientos de la ley, ¿saben? Será santo. Será como Dios. Será como Cristo Jesús, porque el único hombre que ha andado en la tierra, que ha obedecido a todos los, to, toda la ley de Moisés, es Cristo Jesús, Cristo Jesús. Entonces, la otra cara de esta moneda del de, de propósito de la ley. Si, si, el, si la ley manifiesta la santidad de Dios, la ley también manifiesta nuestro pecado porque nos define qué es el pecado. Fíjense bien, vamos a leer este, esta cita de, de Pentecost ya en, en un momento, pero en Juan, 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así es. Entonces uno dice, Ay, entonces si no estoy bajo la ley de Moisés, entonces yo no tengo pecado. No, porque usted está bajo la ley de su conciencia. Su conciencia le condena cuando usted hace cosas malas, ¿sí o no? Sí, entonces el pecado es infracción de la ley. También estamos bajo la... El pacto de Noé, que es el gobierno civil. Okay? Es pecado no obedecer a las leyes del país en donde vivimos. Si estas leyes no, uh, no van en contra de las leyes de Dios. Okay? Si hay una ley de, uh, acerca de la velocidad máxima que, que usted puede manejar su carro, entonces es la ley. Y Dios espera que usted obedezca a la ley. Si usted viola la ley, cada infracción de la ley es pecado. Así de sencillo. Así de sencillo. Ok. Entonces, ¿para qué el pacto de Moisés? ¿Para qué el pacto de Moisés y la ley de Moisés? Es, es que Dios dice: para que sirve la ley, fue añadida. Ok. Añadida. Revelación progresiva. Primero, Dios reveló el pacto de Abraham con su deseo de bendecir a Abraham, a su descendencia física y también por medio de ellos. Todas las familias de la tierra, ¿ok? Revelación. Luego en la, en la progresión de esa revelación, en, en la historia, llegamos al pacto de Moisés en el Éxodo, Éxodo 19, 24, y Dios agregó la ley de Moisés en el pacto de Moisés. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué? Si, si todos lo tenemos, si todos entran en el pacto de Abraham, ¿para qué la, la, la ley de Moisés? Pablo dice que fue añadida la ley. A causa de las transgresiones, ¿qué quiere decir? Quiere decir que okay, después de todo, a ver, oh, tenía un versículo en Romanos que quería, ahí está, <ríe> Romanos 5:20. La ley se introdujo para qué? Okay, aquí está el propósito, el para qué, esta frase nos muestra el propósito, es una frase de propósito. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso es lo que Dios quería el pecado abundase, abundara en la vida de uno, ¿para qué? Para llevar a uno a Cristo. Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados bajo la ley. Si sí, sí, es difícil, dificilísimo, imposible llevar este yugo de la ley, Él dice, yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, porque ese yugo de la ley es pesado. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque no hay descanso para la ley. La ley es dele y dele y dele y dele y dele y nunca para. Ok, él dice mi yugo es fácil y dijera mi carga. Entonces, vea. Llegamos a nuestra pregunta clave. Hay mucho más que podríamos decir de, de una manera, de repasar, pero yo quisiera terminar esto. Y solo para que sepan, para que sepan... Um Esto es lo que queremos hacer. Llegamos a nuestra pregunta clave y dejamos esta, esta pregunta clave al final del último video. ¿okay? ¿Cómo es que un pueblo, Israel, condenado bajo la ley por su desobediencia a la ley? Y esto es obvio porque ¿en dónde en vimos esto en Deuteronomio? ¿Ok? Si no eres a voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y de, vea, de, desde este versículo 15 hasta el versículo 68, ¿cuántos versículos son? 43. Sí, si sí, mi mate está bien. Ok, entonces es, es que, ¿dónde estamos? La pregunta clave. ¿Cómo es que un pueblo condenado bajo la ley por su desobediencia a la ley puede volver a recibir la bendición de la promesa hecha con Abraham? Eso es lo que Dios quiere, ¿ok? Dios quiere bendecirles. Entonces, la respuesta la hallamos en dos capítulos claves, ¿ok? Claves. Yo you no... Know, um, quisiera como enfatizar esto, enfatizar esto. Estos dos capítulos son... Clave, claves, claves, um, además, men, qué tan importante es uh, el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, los cinco libros de Moisés, voy a hablar de esto ahorita, um, pero vemos un principio en Levítico 26, vemos un pacto en Deuteronomio uh, 30, esa es la respuesta. ¿Cómo es que hay un pueblo condenado bajo la ley? Y eso tiene que ver con lo que se llama, se llama en la Biblia o que llamamos nosotros el pacto palestino. No se usa este término pacto palestino ¿okay? en, en la Biblia. En Deuteronomio 29 y 30, usted va a ver que Dios llama a este acuerdo un pacto, pero no le da como un, un nombre. Y, y si usted lee libros sobre los pactos, usted va a toparse con, con esta frase a mí me pareció, entonces ya sigo utilizando la otra frase que sirve para describir este pacto. Es que este pacto es el pacto de la vida y de la tierra. ¿Ok? Si usted quiere, quiere verlo. Este es el pacto de la vida y de la tierra. ¿Ok? Y porque digo esto, bueno, usted va a tener que... Um, va a tener que leerlo ahí en, en Deuteronomio 30, porque en este capítulo Dios o en este pacto Dios um, pone las condiciones para entrar en la vida, ¿ok? La regeneración, que es el nuevo nacimiento, pone las condiciones de la vida. Y también para el judío pone las condiciones de regresar a la tierra con esta vida. Entonces, es el pacto de la vida y de la tierra. Entonces, para achicarlo, um, lo llamamos el pacto palestino porque la tierra, que es la tierra prometida en la Biblia, se llama la tierra palestina. Ok, es de los filisteos, entonces de, de ahí viene la palabra palestino. ¿ok? trasfondo trasfondo trasfondo, ¿verdad? Okay. ¿Qué es lo que sabemos? Okay. Sabemos que Dios prometió la bendición en el pacto de Abraham. Esto sí lo hemos visto desde arriba hacia abajo, por los lados, lo sabemos. También sabemos que Dios estableció la condición de obediencia en el pacto de Moisés, o sea, para recibir la bendición prometida, el judío tiene que obedecer a toda la ley de moisés siempre a ver lo vimos en levítico 26 o lo vemos en levítico 26 y lo vemos en deuteronomio 28 estos dos capítulos son paralelos ok en levítico 26 usted usted ve el mismo lenguaje que que, que ve en deuteronomio 28 levítico 26 es para la primera generación que salió de Egipto en el éxodo, pero ellos murieron en el desierto durante los 40 años de andar errantes y luego llega la segunda, segunda generación que está a punto de entrar en la tierra prometida bajo Josué para conquistarla. Entonces Dios les da también lo mismo, digamos, tiene que obedecer para recibir la bendición y si usted no obedece, entonces va a haber problemas. Entonces son paralelos. Vemos casi lo mismo. Si anduvieres, dice en Levítico 26, en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia. Entonces él dice aquí vienen todas estas, estas promesas. Yo daré paz en la tierra, firmaré mi pacto con vosotros. Entonces viene toda la bendición como vimos en Deuteronomio, los primeros 14 versículos. Si huyeres para guardar y poner por obra todos sus mandamientos vienen estas bendiciones. Bendito, 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 bendito. Ok, esto es lo que sabemos. ¿Cuál es la otra cara de esta moneda? Ok, la otra cara es, es que en Levítico 26 del 14 a 39 y en Deuteronomio 28 del 15 a 68. Bien, son... Yeah. Estos dos capítulos usted debe leerlos y marcarlos, leerlos y marcarlos y entenderlos bien co como el contenido de esos capítulos y algunos más que vienen ahorita. Levítico 26, empezando en el versículo 4, esta es la otra cara de la moneda de que desobediencia trae la maldición. Dice, si no me oyeres ni hicieres si todos mis, mis mandamientos, si desdeñares mis decretos. Ah, oh. Frene un poco acá. Piense conmigo, ¿ok? Vamos a desviarnos un poco de nuestro estudio. Y vamos a hacer una observación. Este es como un tiempo a solas. Estamos leyendo la Biblia. Y vemos esta palabra, desdeñar. ¿Ok? Como no tener como suficiente respeto. no Es que no tenerlo en alto. Es que tenerlo como, como algo común y corriente, bajo, vulgar. Si desdeñares mis decretos. Y yo les hago la pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia moderna hoy en día? Con los decretos de Dios. O sea, con lo que Dios declaró en la escritura de Génesis a Apocalipsis. ¿Qué está haciendo la iglesia moderna? ¿Qué está haciendo la mayoría de los pastores hoy en día que no quieren enseñar la palabra de Dios? Que no quieren predicar expositivamente. Ellos dicen, ¡Ay, pero la gente está en bruta hoy en día con sus teléfonos celulares que no pueden prestar atención a una exposición de la Escritura! Y yo digo, ¡Ah, entonces usted está dejándose llevar por las opiniones de los hombres! Y no por lo que dice la Escritura. Si uno desdeña la Escritura de Dios, ¿cómo es que usted eso le cae a Dios? En la iglesia moderna es lo mismo con muchos pastores hoy en día que no quieren estudiar la palabra de Dios para predicar expositivamente, para enseñar el contenido de la palabra a su gente. Porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos historias, no necesitamos psicología, no necesitamos uh, pancitos con café, aunque sí es rico, tacos o pupusas o una bandeja paisa, buñuelos colombianos, lo que sea. Uno dice, ok, está bien, pero lo que necesitamos prioridad, según el de timoteo 3 del 15 al 17 la escritura pero Dios dice si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos como la iglesia moderna como muchos pastores hoy en día no ejecutando todos mis mandamientos yo le digo la mayoría ¿Cuántos cristianos ni saben cuáles son los mandamientos que Dios espera que que, que nosotros obedezcamos? Yo di, di una enseñanza sobre la ley de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros hemos oído una, un, un, un mensaje? Uno, ni, ni una serie, un mensaje sobre la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo, Pablo dice. Es un mandamiento, es un imperativo. ¿Cuántos pastores, pastores han, han enseñado sobre la ley de Cristo para, para enseñarnos qué es la ley de Cristo? Ups. No ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Ok. Ya, ya terminamos con, con el desvío. Ya regresamos a, al estudio. Si Israel no obedece a todos los mandamientos, ellos van a estar en problemas hasta que pueden invalidar el pacto de Moisés. Ok. Ok. Lo mismo que, que vemos en Deuteronomio: que, que si no huyeres para cumplir todos mis mandamientos, viene la maldición, maldito, 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 maldito. Ok, hasta um, la dispersión global que todavía Israel está sufriendo. Te esparcirá por todos los pueblos, ok, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Israel todavía está ahí. Entonces, ok, ¿en dónde estamos? Dentro del pacto de Moisés había una provisión, ok. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios um, hey, entre todos los omnis, ok, Dios es omnisciente, omnipotente, Dios es que omnipresente. Yo siempre agrego que, que Dios es omnibenevolo, Dios es bueno. ¿Ok? Todo bueno siempre. Entonces Dios quiere bendecirnos. Dentro del pacto de Moisés hay una provisión de restauración. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Israel no iba a guardar todos los mandamientos de la ley. Dios lo sabía. Y, y no era ninguna trampa como para decir Dios dice, ah bueno, entonces ya, entonces condenados para ir al infierno. No, no. No, Dios es bueno y Dios hizo una estipulación. Vea, es un principio, es una estipulación como que escrito en ese contrato, en ese acuerdo formal, una estipulación del pacto de Moisés. Es algo de, de restauración después de una prevaricación. Y es dentro del pacto de Moisés con base en, y, y vamos a ver que es con base en el pacto que Dios hizo con Abraham. Okay? Eso es bueno porque siempre estamos viendo esto. Cuando, cuando hacemos preguntas así, si todos entran por el pacto de Moisés y todos quedan excluidos por el pacto o por el pacto de Abraham y todos quedan excluidos por el pacto de Moisés, debemos echarnos para atrás para no solo ver el contenido de los dos pactos, pero ver la relación entre los dos pactos. Y vamos a ver que, que es muy importante entender la relación entre todos los pactos, porque Dios está llevando esta revelación progresivamente. El contexto se va acumulando. Entonces tenemos que tomar cada, cada pacto que viene después de, de, de otro pacto en el contexto de ese otro pacto. Entonces, ok, hemos hablado de esto. Revelación progresiva y contexto acumulativo. veamos lo que dice Levítico 26, porque aquí vemos la bondad de Dios. Aquí vemos que dentro del pacto de Moisés, con base, como dije, con base en la promesa del pacto de Abraham, Dios hizo una provisión para restauración. Es un principio, porque es una estipulación del pacto de Moisés. Esto es muy importante. ¿ok? Mantenga esto en mente. Levítico 26, 40, 40 y 41 Dios dice, ok, esto es después de la parte de Levítico 26, si no obedece a mis mandamientos, ok, viene la maldición, maldito en el campo, maldito su fruto y esto, ok. Pero luego Dios dice, pero hay una provisión aquí de restauración y confesarán su iniquidad, la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición, rebeldes, yo también habré andado en contra de ellos. Castigo. Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Okay, en La dispersión. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Ok. 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 Espere. En primer lugar, solo quiero llamarle la atención a esta palabra prevaricación y prevaricar. En la Biblia. okay, Especialmente en los eventos por venir y la relación de Israel con Dios. Esta palabra es clave. Clavísima. Prevaricación. Okay? Entonces uh, vamos a hablar más sobre la prevarica prevaricación de Israel uh, luego en otros estudios. Okay? Pero después de una prevaricación. Dios estableció un principio de restauración con base en la humildad y el arrepentimiento de su pueblo, ok, se, se humillará su corazón en circunciso, reconocerán su pecado. Es un arrepentimiento humilde. Y si el judío pecador hace esto, Dios prometió recordar el pacto incondicional de Abraham y así restaurarlos de nuevo en la bendición, ok, pero siempre con base en la obediencia, ok, porque el pasaje dice, si, sigue diciendo, entonces, si se humillará, Reconocerán su pecado. Entonces, con base en esto, su conversión, yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Asimismo, de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré. Okay? Es el pacto de Abraham que se pasó a Isaac y a Jacob, quien se llama Israel. Haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos. Y ahí sigue, 44. Aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Se refiere a este pacto de Abraham. Dios no va a invalidarlo porque es un pacto incondicional. Yo, Jehová, su, uh, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo Ok, cuando lo saqué de la tierra de Egipto a los ojos de naciones para ser su Dios, yo Jehová. Entonces Dios hace un principio, eso es una provisión para el judío bajo el castigo por desobediencia. Si se humilla en su corazón y reconoce su pecado, Dios lo restablece. Esta es una provisión para la nación de Israel. Hay siete renovaciones del pacto de Moisés con base en este principio. Aquí están siete. La primera es con el becerro de oro en Éxodo 32. Aún antes de recibir toda la ley, Moisés está arriba y Aarón está abajo con la nación de Israel desenfrenado y haciendo una fiesta como la iglesia moderna. Oops. Aplicación personal. Hay siete re renovaciones del pacto de Moisés. Ok, ahí, ahí tiene las, uh, las referencias. Pero fíjese bien en que este principio es una provisión del pacto de Moisés. Ok, um, aquí está, fíjese en esta pregunta aquí. Porque si este principio es una estipulación del pacto, o sea, forma parte de este contrato, este, este acuerdo formal. Y así es, forma parte del pacto de Moisés. ¿Qué pasa con el principio de restauración si Israel invalida todo el pacto? Me explico. Porque llegamos a este muchacho, este rey, hijo de David, conías, en Jeremías 22, el 24 al 30. Otro pasaje clave que usted debe leer, conocer y marcar bien en su Biblia. Dios dice, ya no más. ¿Okay? Quita a Conías del, uh, del trono y dice, nadie de su descendencia va a reinar sobre el trono de David. Ya ya no. Entonces lleva a, a, a Judá, las dos tribus del sur de Israel, a la cautividad babilónica y ya empiezan los tiempos de los gentiles. ¿Okay? Entonces, Jeremías 31. Fíjese, este es el pasaje que tiene que ver con el, el nuevo pacto. Pero Dios dice... He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pacto de Moisés. Porque ellos, ¿qué hicieron ellos? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Invalidaron el pacto siete veces. Y Dios hizo siete renovaciones del pacto de Moisés. Pero llegamos a Conías y Dios dice, no. Ya no. Invalidaron mi pacto. ¿ok? ¿Qué pasó con el principio de restauración que forma parte del pacto de Moisés? Si el pacto de Moisés se invalidó, el principio de restauración también. Entonces, si no hubiera ninguna otra provisión, aquí está el problema. Si no hubiera ninguna otra provisión, Israel habría quedado siempre bajo la condenación del pacto de Moisés sin remedio. Porque una vez que, que ellos invalidaron el pacto de Moisés, todas las estipulaciones quedaron inválidos Y una de las estipulaciones era ese, ese principio de 26 de restauración. Entonces, ¿cómo es que un judío puede esperar la restauración con Dios? El perdón de pecados y la restauración de una buena relación con Él. ¿Cómo? ¿Ok? Esta es la solución que vemos en el pacto palestino. ¿Ok? Y... Yo, yo no sé. Eh, puede ser que, que su cerebro ya le duele un poco. O okay? que si están llevando todo este estudio de Marcos 10. Y luego la, la pre, las preguntas y respuestas y todo esto. Puede ser que esto es mucho porque puede ser nuevo. O puede ser que no. Puede ser que usted ya como que dice. No, eso es lógico. Es razonable. Es fácil de, de seguir. Fácil de entender. Pero lo que, lo que vemos en todo esto es que hay una relación estrecha entre los pactos. Y esta, esta relación entre estos tres pactos. Y ni siquiera estamos hablando mucho del pacto de David y el, pacto, el nuevo pacto. Es que es, es, es tan interesante, tan fascinante, que es increíble. Y honestamente, nunca en mi vida he oído... Un mensaje, un sermón, una lección sobre esto. Los pactos son tan importantes porque Dios dispensó uh, las mayordomías uh, a los hombres por medio de los pactos. Los pactos forman ese mecanismo legal para establecer un mayordomo en su mayordomía. Hemos hablado mucho sobre dispensaciones, pero nunca hablamos del mecanismo que Dios usó para dispensar la mayordomía. La dispensación. Lo que se dispensó. Es increíble. Y, y cuántas veces. mira Yo sé que yo no soy pastor. Me explico. En este momento. Ni siquiera soy maestro. Yo soy policía. Yo soy un gringo cualquiera. Viviendo en Kansas. Yo no soy nadie. Nadie. Entonces yo. Yo digo. Man. Dios ha establecido a los pastores en las iglesias locales hoy en día para alimentar a las ovejas. Para enseñarnos la palabra de Dios. Toda la escritura es útil para enseñar. Necesitamos la enseñanza. Que prediques, que estés a tiempo, fuera de tiempo. Reargulle todo esto con la palabra de Dios. Lo necesitamos. Pero algo tan clave. Tan clave. Y nunca he oído un, ni un mensaje, ni un sermón sobre esto. Y vea, voy a mencionarlo otra vez. Todo esto que estamos viendo. Pacto de Edén, pacto de Adán, pacto de Noé. Y luego los pactos de promesa. Pacto de, de Abraham, pacto de Moisés. Pacto palestino ahora. De, de Éxodo 19 y el establecimiento del pacto de Moisés. Hasta Deuteronomio 28, 29. 30. 30 es clave. 30 es el capítulo en cuanto a la salvación, yo no tengo ningún problema en decir que en cuanto a la salvación, desde nuestra perspectiva, okay, no hay otro capítulo de la Biblia más importante que Deuteronomio 30. Desde la perspectiva de Dios, Isaías 53. Ok, listo. Pero desde nuestra perspectiva del hombre a Dios, en cuanto a nuestra salvación, la soteriología, Deuteronomio 30, entonces... ¡Wow! Um, pastores, líderes, maestros en las iglesias locales. Man, estamos, estamos muriendo de hambre. Man, póngase las pilas. estudie la Biblia. Denos Biblia. Contenido, por favor. Por favor. Yo sé. Yo no califico para ser pastor. Ok. Entiendo. Lo acepto. Bien. Que hágalo usted, man. Hágalo usted, por favor, hágalo. Porque lo, lo queremos, man. Lo queremos, lo necesitamos. Hay tanta riqueza en la palabra de Dios y lo menospreciamos, man. Lo menospreciamos. Es, es una tristeza ver la iglesia moderna en su pachanga. Y llegamos y bajamos las luces y, y bailamos para sentirnos bien con la musiquilla. Y luego... Qué aburrido, ya viene la parte del mensaje. Así somos, menospreciando la palabra de Dios, la escritura. Amén, viene un juicio. Se lo aseguro, viene un juicio, amén. Viene un juicio sobre la iglesia moderna, viene un juicio sobre los infieles, viene un juicio sobre gente que no quiere. Amar la palabra de Dios se llama el tribunal de Cristo. Dios viene en el arrebatamiento para quitar a este mayordomo infiel a la iglesia y llevarnos a, a este juicio del tribunal de Cristo. Ok. El principio de restauración que vimos en Levítico 26. Dios lo formaliza en un pacto en Deuteronomio 30. Ok. Lea esto. Voy a repetirlo. Ok. En Deuteronomio 28, que el capítulo paralelo a Levítico 26, que Dios dice, Si me obedece, bendiciones. Si no me, me obedece, entonces maldiciones. En Deuteronomio 28, Dios repite las condiciones mosaicas para recibir las bendiciones abrahámicas. Recuerden que en el pacto de Moisés vemos las condiciones de obediencia para recibir las bendiciones del pacto de Abraham. ¿Okay? Entonces... En Deuteronomio 29, el siguiente capítulo. Vea cómo es que Dios empieza este capítulo, versículo 1. Clave, en clave. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son cinco libros importantísimos para entender el contexto de todo lo que viene después. En la revelación progresiva. El contexto acumulativo. Ah, pero no. Queremos llegar al... Oh, yo quiero leer el Evangelio según San Juan. porque tan bonito Cristo? El Hijo de Dios. Pero si usted no entiende lo que viene de, de, de antes, desde antes. No va a entender lo que está pasando en los Evangelios. Es exactamente lo que estamos viendo en, 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 en Juan. Ok, Juan, Juan Marcos con este joven. Ok, en Deuteronomio 29 1, la Biblia dice, estas son las palabras, fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien, en, en, solo observe. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Oreb. El monte Sinaí queda en Horeb. El pacto que Dios hizo con Israel en Horeb, en el monte Sinaí. ¿Cuál fue? Pacto de Moisés. Ahora la segunda generación está en la tierra de Moab, que es la tierra al lado oeste del Jordán. Están al punto de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida bajo el mando de Josué para conquistarla. Están, no están en Sinaí, no están en Oreb están en la tierra de Moab. Y Dios dice que vienen en este capítulo y el siguiente, 29 y 30, palabras del pacto. Que Jehová mandó a Moisés que se debrase con los hijos en, en la tierra de Moab. Es un pacto nuevo. Es un pacto distinto del pacto de Moisés. Porque dice, es un pacto además del pacto que hizo con ellos en Horeb en Sinai. Entonces, si alguien dice que este pacto palestino no es un pacto, es simplemente una renovación del pacto de Moisés, yo le digo, usted no cree lo que dice la Biblia. Fíjese bien en lo que dice la Biblia. Son palabras de un pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. en una generación 40 años después de cuando él estableció el, el pacto de Abraham. Y dice... Para aclarar el asunto, que es un pacto, además del pacto que concertó con ellos en Sinaí, en orem Dios estableció un pacto nuevo con Israel. 20, uh, Deuteronomio 28, condiciones. Ellos van a meter la pata, invalidar el pacto. Entonces Dios establece un nuevo pacto con ellos. El pacto palestino que lo vemos en Deuteronomio 30. En Deuteronomio 29 y 30, el principio de la provisión de restauración en Levítico 26, del 40 al 45, se formaliza en un pacto independiente distinto. Un pacto que se llama el Pacto Palestino. Eso es lo que Dios hizo para ellos. Y vamos a leer algunos pasajes de este capítulo. ¿Okay? Porque vea. Aunque Dios hizo este pacto palestino. de Deuteronomio 29 y 30. Con toda la nación de Israel. El enfoque del pacto es con el individuo. El individuo. Me está siguiendo. Es que creo que estoy tirando mucho, mucho conocimiento. Y um, a veces como que me han regañado por eso. Um, de que dice que la gente no quiere tanta carne. Que la gente lo que quiere es leche. Cómo aplicar la palabra de Dios. Cosas sencillas. Y yo en, enseño demasiado doctrina. Ok. Es mi canal de YouTube. Yo puedo hacer lo que me da la gana. El individuo. Fíjense bien, Deuteronomio 30, los primeros tres versículos. Okay? El judío individuo, recuerde, ese es un pacto de promesa. Okay? Um, pactos de promesa. Estamos viendo que el pacto de, de Abraham, todos entran. Que el pacto de Moisés, todos quedan excluidos. Entonces Dios hace un, nuevo, un pacto nuevo con ellos en Deuteronomio 29 y 30, que es el pacto palestino. Okay? Es un pacto que Dios hizo con Israel, pero el enfoque de este pacto es con el individuo. Cada individuo tiene que decidir lo que quiere para cumplir con las condiciones de este pacto. Leamos algunos pasajes. Okay, primero, el individuo judío tiene que reconocer su prevaricación y así arrepentirse y convertirse a a Dios. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición de Deuteronomio 28 que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, exactamente como vimos en Levítico 26, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres, como vimos en Levítico 26, a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu Corazón y con toda tu alma. Entonces, si el individuo cumple con estas, estas condiciones, entonces Jehová va a volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Entonces los vuelven ahí a la, a la tierra prometida. Entonces el individuo tiene que reconocer su prevaricación. El individuo tiene que arrepentirse. El individuo judío tiene que convertirse a Dios con una devoción total. También sigamos leyendo Deuteronomio 30. El individuo, el judío, el israelita, tiene que dejar su vida de rebeldía y desobediencia. Tiene que volver a Jehová. Tiene que someterse a la ley de Moisés y obedecer a sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra que todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, el judío que se arrepiente y se convierte de sus pecados a Jehová Dios, ya tiene que volver a obedecer a la ley de Moisés. Dios siempre le, le, le señala la ley. Te hará Jehová, versículo 9, te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Eso es lo que Dios quiere. Darle la bendición de, de, de Abraham. ¿Y cuándo es que, que, que va a hacerlo? Cuando obedecieres a la voz de Jehová para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convieres a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Conversión a Dios implica sumisión y obediencia. Cristiano. Si usted toma la libertad que tenemos en Cristo Jesús como una licencia para pecar, usted está sumamente equivocado. Ah, pero yo tengo, yo tengo el nuevo nacimiento, entonces tengo la seguridad eterna, no puedo perder la salvación, entonces puedo pecar. Yo puedo hacer todo lo que me da la gana. Eso simplemente es una indicación de que usted no se ha convertido a Dios. Usted no se ha arrepentido de sus pecados para para Convertirse a Dios, poner su fe y confianza en Él y seguirle con una devoción singular. Cuando nos convertimos del pecado a Cristo, somos seguidores de Cristo. Seguidor de Cristo quiere decir es que estamos sometiéndonos a su liderazgo, a Él. Y a lo que Él nos dice, vamos a obedecerlo. Sigue diciendo en Deuteronomio 30, 15, y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Y seas si multiplicado y Jehová, tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces ya puede ver por qué es que yo digo que este es el pacto de la vida y de la tierra. Es regresar a la tierra con la vida que Dios le ofrece a Israel. Entonces Dios llama al individuo y últimamente lo llama a escoger. Tiene que escoger la vida. Si quiere la vida, tiene que arrepentirse. Si quiere la vida, tiene que seguir a Dios con una devoción singular y obediencia a la ley. Deuteronomio 30, versículo 19. Estos dos versículos son claves en el capítulo. La Biblia dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante. Vea, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Es la, la bendición de, de Abraham, del pacto de Abraham. Dios dice al judío individual, escoge pues. Okay, para, para mis hermanos calvinistas, Dios manda a cada judío individuo. Escoge. Es una lección propia, por el propio libre albedrío. Escoge pues la vida, eso es lo que Dios quiere y no quiere que ninguno perezca. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y si el individuo judío hace esto, Dios le dará la bendición que él prometió a Abraham. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Dios se refiere al pacto de Abraham porque toda esta bendición viene del pacto de Abraham y las promesas incondicionales allá. Pero lo que quisiera que usted vea es que Dios dice que tiene que escoger, cada judío individuo tiene que escoger arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y seguirle a Dios en sumisión y obediencia total y completa a la ley de Moisés, al liderazgo de Dios es una devoción singular a Dios, es, es decir siguiéndole a él, porque es que usted cree que vemos esta, esta, este mismo lenguaje con el joven rico en el pasaje que estudiamos, maestro bueno, qué haré para heredar la vida eterna, Jesús le dijo, tiene que guardar la ley, toda la ley si usted guarda toda la ley, entonces va a bendición. Este es el acuerdo que Dios hizo con Israel en el pacto de Moisés. Eso es lo que dice la Biblia. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra, honra a tu padre y a tu madre. Haga esto y vivirás. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Fíjese, fíjese. No le regañó por, por no obedecer a la ley. Él tomó por sentado que el joven... Ok, si usted dice que lo ha guardado, bien. Pero él, él dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Tendré tesoro en el cielo. Y ven qué dice. Sígueme. Devoción singular. Sígueme. ¿De dónde viene este lenguaje? Del pacto palestino. Cristo está señalando el pacto palestino para la salvación de este joven. El joven, el problema que tiene no es su obediencia a la ley, tanto como su devoción a Jehová. Eso es lo que le falta. Escoge pues la vida. ¿Cómo? Amando a Jehová, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Sígueme, dice Cristo. Tome su cruz. Una vida de sacrificio. Y sígueme. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que el pacto de Moisés no invalida la promesa de bendición en el pacto de Abraham. ¿Okay? Esto es Gálatas 3.17. Pablo dice, el pacto de Abraham previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Si decimos que todos entran por el pacto incondicional de Abraham, y así es. Y si decimos que todos quedan excluidos por el pacto condicional de Moisés, y, y así es. Hermanos, vea, no podemos parar ahí. Porque vienen otros pactos. Tenemos que seguir en la revelación progresiva de la Escritura en el contexto que se va acumulando. Ver que Dios hizo un principio de una provisión dentro del pacto de Moisés en Levítico 26 es un principio y provisión de restauración para Israel cuando desobedece a la ley. Hay una provisión, Levítico 26 del 40 al 45. Eso es lo que vimos. A ver. Levítico 26, 40 al 45. Compensarán su iniquidad, la iniquidad de sus padres por su prevaricación. Se humillará su corazón. Reconocerán su pecado. Entonces me acordaré del pacto de Abraham. Y viene la restauración. El problema con este principio de Levítico 26. Es que formaba parte del pacto de Moisés. Y Dios sabía que Israel. Al fin y al cabo. Iba a desobedecer tanto. Que invalidaría el pacto de Moisés. Entonces. ¿Qué pasó con su principio de la provisión de restauración? Si forma parte, si este principio es una estipulación del pacto de Moisés, ¿qué pasa? Se invalidó cuando el pacto se invalidó. Este es el problema. La provisión se invalida cuando el pacto se invalida. Ok. ¿Cuál es la solución? Dios estableció un pacto nuevo, un pacto incondicional en Deuteronomio 29 y 30 que se llama el pacto palestino. Ok, pacto palestino. El pacto palestino formaliza el principio de Levítico 26 en un pacto independiente y distinto. Obviamente, el pacto palestino para el judío, como hemos visto ya varias veces en varios uh, pasajes, ese pacto palestino está estrechamente ligado a la ley de Moisés porque el pacto palestino llama al judío al arrepentimiento y también a la sumisión a la ley, a la obediencia a la ley de Moisés. Sin embargo, con el pacto palestino, Dios estableció la manera de restaurar a su pueblo escogido en las bendiciones de la promesa de Abraham, aun cuando su pueblo invalidó el pacto de Moisés. Este pacto palestino es un pacto nuevo. Y esto nos lleva al punto clave de todo este estudio. Alguien me hizo algunas preguntas. Si todos entran por el, el, el pacto de Abraham, ¿y ¿por qué o para qué la ley de Moisés? Este, este aquí. Y lo que tenemos que hacer es no parar con estos dos pactos. Tenemos que seguir porque hay tres pactos después. ¿okay? El pacto palestino, el pacto de David y el, el nuevo pacto. Pero para nuestro estudio, ya estamos ya para, para terminar, este es, esta es la clave, esta es la respuesta. El pacto palestino llega a ser el colador, como un filtro. Sirve para apartar a los rebeldes de los fieles de Israel. Sirve para apartar a los fieles quienes van a heredar. Toda la bendición bajo el pacto de Abraham en la tierra que Dios les prometió en el mismo pacto de Abraham. El pasaje clave es este. Es otro pasaje que usted debe marcar bien en su Biblia. Leerlo y saber en dónde puede localizarlo. Porque esto pone en contexto todo lo que Dios está haciendo a través de estos pactos de la promesa. Dios dice a Israel, Ezequiel 20, de 37 a 38. Os haré pasar bajo la vara. Y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y Dios dice, apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré más a la tierra de Israel. No entrarán y sabréis que yo soy Jehová. El pacto palestino llega a ser el colador para cada israelita, cada individuo de la nación. Vea, los rebeldes son los que no quieren someterse al pacto palestino. Con su llamado al arrepentimiento, con su llamado a dedicarse únicamente a seguir a Dios con una devoción singular. Y esos rebeldes se quedarán bajo la maldición del pacto de Moisés porque nunca jamás regresarán a Dios en una restauración. Si no quieren arrepentirse y convertirse a Dios, nunca experimentarán las bendiciones de la promesa de Abraham. Deuteronomio 30. Okay, Deuteronomio 30. Pacto palestino, todo el capítulo contiene las estipulaciones. Dice, mas si tu corazón si tu corazón se apartare y no oyereis, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, rebeldes, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No se acuerda, creo que Lucas 13 o algo así, cuando, cuando Cristo dice, Si no se arrepiente, igualmente pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces los rebeldes, Dios está colándonos, Dios está apartándonos y usa el pacto palestino para hacerlo. Todos entran, es una bendición para todo el conjunto. Pacto de Abraham. Pero Dios pone la ley de Moisés. Entonces, ¿quién puede guardar? Aún los fieles no pueden guardar toda la ley siempre. Solo Cristo lo hizo. Entonces, Dios puso el pacto palestino después. Es un nuevo pacto, un pacto independiente, distinto. Para decirle al, al judío individuo. Si usted quiere estar conmigo. Solo tiene que arrepentirse. Escoger la vida. Sígueme a mí, con una devoción singular, que requiere obediencia a la ley, obvio, pero sígueme a mí. Que es arrepentimiento y fe, es, es convertirse del pecado de sí mismo a Dios, a seguirle a él y dejar de seguirse a sí mismo. Los rebeldes no quieren hacerlo, y Dios dice, apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí. ¿Cómo lo hace? A través del pacto de Moisés y el pacto de el pacto palestino. Quedan excluidos. Y no van a gozar de la restauración porque no quieren arrepentirse. No quieren dejar su pecado. No quieren seguirle a Dios con una devoción singular. Como muchos que se llaman cristianos hoy en día. ¿Sí o no? Ok. Sigamos. De otro nombre, 30, 19, 20. Solo los que pasan por el colador del pacto palestino entrarán en la bendición. Solo los que escogen la vida según el pacto palestino entrarán en la vida y la bendición del pacto de Abraham. Porque el pacto palestino es el colador y dice, los humildes y fieles, okay, oh, perdón, ese es mi, mi comentario. Los humildes y fieles pasan por el colador, escogen la vida de bendición. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios dice esto es que yo quiero. Dios dice, yo quiero. Escoge pues la vida. Eso es lo que yo quiero, dice Dios, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró en el pacto de Abraham Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Estos los judíos, vea, los judíos humildes y fieles que escogen la vida por medio de su humilde arrepentimiento y su conversión a una devoción singular a Jehová, su obediencia, su misión a la ley de Moisés. Estos judíos fieles. Man, no pierda esto, por favor. Híjole, pero otra equivocación en la iglesia moderna. Estos judíos los fieles forman parte de lo que se llama el remanente fiel. O lo que Pablo llama el Israel de Dios. ¡Oh, oh pero la iglesia es el Israel de Dios! Ajá, ah, claro! ¡Mentiras, man! ¡Es reversar la escritura! ¡Nosotros no somos Israel, somos la iglesia! ¡Nuevas criaturas! La iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Hay distinciones, divisiones en la Biblia que tenemos que reconocer. Pablo dice, vea, yeah, Pablo, Pablo dice... Romanos 9, 6, todos los descendientes físicos formarán parte de Israel de Dios. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos, que okay, todos entran, como, como, como hemos visto, todos entran por el pacto de Abraham, pero todos quedan excluidos por el pacto de Moisés, por su desobediencia. Pero Dios estableció el pacto palestino. Escoge pues, cada individuo puede escoger entrar en las bendiciones de Abraham, pero tiene que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y seguirle con una devoción singular. No todos los que descienden de Israel quieren hacerlo. Quedan excluidos. No son israelitas, no son el Israel de Dios, no forman parte del remanente. Romanos 2.28. Todos entraron por Abraham. Todos quedaron excluidos por Moisés. Solo los fieles entrarán de nuevo en la bendición de la promesa hecha con Abraham. Porque Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Okay. ¿Quiénes son los israelitas? Gálatas 3.7. Los fieles son los hijos de Abraham. Los fieles del pacto palestino los que se arrepienten, los que se convierten a Jehová, los que les siguen con, con, con una devoción singular. Estos fieles recibirán las bendiciones del pacto de Abraham. Galatas 3.7 dice, Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los fieles. Romanos 2.29 29. Que es judío el que lo es en lo, en, en lo interior, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los fieles Romanos 9.27 formarán lo que la Biblia llama el remanente, porque serán pocos. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel. Como la arena del mar. Tan solo el remanente será salvo. Sin embargo Romanos 11 20, 26, Habrá judíos de cada una de las doce tribus. Porque habrá doce tribus en ese remanente. Doce tribus que forman toda la nación de Israel. Luego Pablo dice. Todo Israel será salvo. Recuerde. Que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Él no está diciendo que simplemente toda la nación entra. No. No. Toda la nación quedó excluida por el pacto de Moisés. Solo los fieles por el pacto de pa, pacto palestino entran. Pero luego dice, todo Israel será salvo. Habrá judíos fieles en el remanente de cada una de las doce tribus. Dígame, dígame. Dígame si Dios no es bueno. Entonces, resumen: resumen, resumen, ya casi. Dios estableció el pacto de Moisés, que resultó en la exclusión de todos. Para, ¿ok? ¿Para qué el pacto de Moisés? Dios lo hizo con el propósito de apartar a los rebeldes de la bendición del pacto de Abraham. Lo está haciendo por medio del colador del pacto palestino. El pacto palestino que exige la elección y la decisión propia del individuo judío. O sea, preguntándole qué quiere. Dios dice, escoge pues la vida. Está hablando al judío individuo. Escoge pues la vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero está separando a los rebeldes porque los rebeldes Dios no los quiere en su reino. Dios da gracia a los humildes. A los humildes que se arrepienden y ponen su fe y confianza en Él para seguirle. Entonces en esto no podemos enfatizar demasiado la importancia del pacto palestino. El pacto palestino en la historia de Israel, realmente en la historia de la salvación a partir de Deuteronomio de 30. Tengo una cita aquí de, de ese hombre Pentecost otra vez. Léalo conmigo, léalo conmigo. Vale la pena. Pentecost dice. Para comprender y explicar la historia de Israel, según se registra a lo largo del Antiguo Testamento, quizás no haya capítulos más importantes que Deuteronomio del 28 al 30. Todo lo que leemos sobre la historia de Israel y el plan de Dios para Israel está relacionado con lo que está incluido en el pacto palestino de Deuteronomio. El 28 al 30. Él sigue diciendo el principio que ha gobernado la historia de Israel y su relación con Dios es muy simple. La obediencia a la ley de Moisés, como vimos en Deuteronomio 28, traerá bendiciones. La bendición prometida a Abraham. Mientras que la desobediencia a la ley de Moisés, Deuteronomio 28, 15 en adelante, traerá la disciplina y posiblemente incluso desastre. Y eso es lo que trajo. Ellos están en una dispersión global. Entonces, en los pactos de la promesa que Dios hizo con Israel, pacto de Abraham, de Moisés, palestino, de David, nuevo pacto. Vemos una relación estrecha que lleva a uno desde la promesa general para todo el pueblo. En el pacto de Abraham. Últimamente es una promesa también para todas las familias de la tierra. Hasta la decisión propia del individuo para participar en dicha promesa con, con, con base en el pacto palestino. Entonces, vemos que con el pacto de el pacto de Abraham, vemos ahí que es la fuente de toda bendición. Es una promesa incondicional para el conjunto de, la, de los descendientes de Abraham, no para los individuos. Una promesa incondicional que Dios va a bendecirlos. ¿Okay? Luego, en el pacto de Moisés... El pacto de Moisés estableció los requisitos para participar en la bendición por mérito propio. Si usted quiere merecer la bendición de Dios, lo que tiene que tener es santidad. Una obediencia total, completa a la ley de Moisés, que es la manifestación del carácter y de la naturaleza de Dios. O sea, la santidad y la bondad. Eso es lo que dice Números 15, 40. Para que os acordáis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Hacer todos los mandamientos es ser santo conforme al pacto de, de Moisés. Lo opuesto obviamente es cuando erra, erraréis y no hicieres todos esos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés. Tiene que hacer todas las cosas que Jehová mandó. Entonces en el pacto palestino vemos la restauración en la bendición prometida para un pueblo desobediente y un pueblo condenado, según Deuteronomio 28. Okay? Dios ofreció esta restauración en el pacto palestino a cada individuo del pueblo de Israel. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante. La vida y la muerte, la bendición y la maldición, o sea, la salvación y la bendición. Escoge pues. Lo que Dios dice a cada Israel, israelita individuo, dice, escoge pues, y lo que él quiere, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, devoción singular, porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Y luego, pues aquí está el nuevo pacto. Como dije, voy a mencionarlo, porque en el nuevo pacto Dios hace una provisión. Es realmente la provisión que se necesita, uh, que necesitan los humildes, los humildes que escogen convertirse a Jehová y seguirle con base en el pacto palestino. Es que ellos necesitan recibir vida eterna, entrar en el reino que Dios establecerá, este reino en la tierra para extenderlo para siempre. Entonces, brevemente hablemos de nuevo pacto sabemos que nadie obedece a la ley de Moisés completamente solo Jesús entonces todos quedaron excluidos de la bendición de Abraham como vimos en Deuteronomio 28 con el pacto palestino Dios le ofrece la vida y la restauración a cada individuo cada judío que quiere convertirse a Jehová ok de esta manera, el pacto palestino, como hemos visto, llega a ser el colador para apartar a los rebeldes que no quieren convertirse de los humildes que sí escogen convertirse. Okay? Es... Yo no sé en dónde, en dónde puse la, el versículo. Es ese pasaje de... Um, no... Provisión eh, Ellos invalidaron el pacto Ahí está el problema y la solución ¿Dónde puse eso del De Ezequiel? Ezequiel 20 Ahí está Ezequiel 20 ¿ok? Nuestro pasaje del colador os haré pasar bajo la vara, os haré entrar en los vínculos del pacto, apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que no quieren okay, someterse a las condiciones del pacto palestino de autonomía 30, a los que se rebelaron contra mí, no obedeciendo a la ley de Moisés y no quieren convertirse de su, de su rebeldía. Ok, entonces... Con este pacto palestino, Dios le ofrece la vida, la restauración a cada individuo, ¿ok? Si quiere convertirse a Dios, los que no son apartados, rebeldes, ¿ok? Entonces, cuando cuando nos fijamos en este este pasaje del pacto palestino y decimos, escoge pues la vida, Dios dice, escoge pues la vida, ¿ok? Acá de, escoge pues la vida, estamos hablando de una decisión propia y obviamente la elección de uno, la decisión de uno, uno escogiendo, no lo salva, ¿ok? No logra la remisión de, de, de los pecados. Entonces, Dios estableció el nuevo pacto para proveer la vida nueva, ¿ok? La vida nueva en el reino. Que ¿okay? el pasaje de plena mención del nuevo pacto es Jeremías 31, de 31 a 34. Dios dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Fíjese bien que no hace este pacto con nosotros, ni con los gentiles, ni con la iglesia, es con Israel. ¿okay? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto de Moisés, porque ellos invalidaron mi pacto, invalidaron el pacto de Moisés, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y ahí vienen las estipulaciones, o okay, que es una lista de estipulaciones, es un acuerdo formal. Daré mi ley en su mente la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios. Ellos me serán por pueblo. No enseñarán más a su pro, ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y muy importante para nuestro contexto aquí en este estudio, porque y esta es una estipulación del nuevo pacto. Perdonaré la maldad de ellos. Entonces viene el perdón de pecados y el olvido. No me acordaré más de su pecado. Una vez para siempre. Bajo el Nuevo Pacto. Este es el, el, el Nuevo Testamento, como vimos al principio de, esta, de este estudio de las preguntas y respuestas. Okay, esta parte del Nuevo Pacto es el Nuevo Testamento en la sangre de Cristo. Isaías 53 es una buena referencia cruzada, si usted la quiere. Entonces, un pasaje que también agrega más información para nosotros acerca del Nuevo Pacto. Dios dice en Ezequiel 36, el 24 a 27... Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré, recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciréis sobre vosotros agua limpia y vea, seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Es un perdón de pecados para siempre. Es una redención eterna, como vimos en Hebreos capítulo 9. De todos vuestros ídolos los limpiaré os daré corazón nuevo Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es por eso que Dios dice, yo seré vida para, para, para ustedes. Escoge pues la vida, yo seré esa vida. Okay, ¿Por qué? Porque Dios bajo el nuevo pacto promete poner dentro de los fieles su espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos os pongáis por obra porque eso es lo que él prometió aquí arriba en el nuevo pacto ok solo lo menciono ok es, es, esto es para otro estudio para pero es que lo lo meto aquí no para confundirle lo meto aquí para decir lo mismo <coughs> tenemos que tenemos que llevar un contexto acumulativo. Tenemos que entender la revelación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No, no debemos leer como, como palomitas, como maespira, No, poco aquí, poco allá, poco aquí, poco, poco allá. No, lea la Biblia, toda la Biblia de Génesis, a Apocalipsis. ¿okay? Y en eso es muy, muy importante. Um, llevar como la, la revelación en su, en su progresión y entender el, el, la acumulación de, de contexto conforme a que... que se vaya avanzando la, la revelación de Dios. Ok, vamos a con, concluir. Ya vamos a terminar este, este estudio ya. Ya, el video es uh, ya para terminar. Ok, entonces salieron un par de preguntas de nuestro estudio de Marcos 10. ¿Por qué se estableció el pacto de Moisés? Si todo lo tenían bajo el pacto de Abraham, ¿por qué o para qué se hizo el pacto de Moisés? El pacto de, de Abraham y el pacto de Moisés forman parte de lo que la Biblia llama en Efesios 2, los pactos de la promesa. Okay? Um, nosotros los gentiles no participamos en estos pactos hasta que entramos en el Nuevo Testamento. Pero con estos pactos en sí, um, son, Dios los hizo con Israel. Pero cuando vemos que en el pacto de Abraham, yo digo, todos entran en la bendición. Y que en el pacto de Moisés, yo digo que todos quedan excluidos por su rebelión y su desobediencia. Tenemos que entender que solo son dos de los cinco pactos de promesa. ¿okay? Hay, hay más que, que vienen después. Y, y si vamos a entender el por qué se estableció uno de estos cinco pactos, tenemos que entender ese uno, ese pacto, en el contexto de su relación con los demás. ¿okay? Estos pactos de la promesa forman la base de la salvación y de la bendición para los que van a participar en el programa del reino que Dios está llevando a cabo en la Escritura. Recuerde, el tema de la Biblia es el reino, el establecimiento del reino del Señor y su expansión, su extensión, extensión de ese reino por toda la tierra, por toda la creación. ¿ok? Es el programa del reino que Dios está llevando a cabo y estos pactos de promesa forman la base de la salvación y la bendición para los que van a participar, los que entran en el reino por salvación y los que van a participar en el reino que es la bendición. Entonces, en pocas palabras, lo que Dios está haciendo con estos pactos de promesa es apartar a los rebeldes de entre los humildes para darles a los humildes la vida Okay, una entrada en el reino y la bendición que él prometió a Abraham. Es una bendición eterna en el reino eterno. Okay? Es el reino que viene con base en el, el pacto de David. Pacto de David. Otro pacto de promesa y otro estudio. Eso es lo que Dios está haciendo con las dispensaciones. Eso es lo que Dios está haciendo con los pactos de la promesa. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos participen en la bendición de su programa del reino, pero no todos quieren lo que Dios quiere. Entonces, hay que colar a la gente, hay que apartar a los rebeldes, y esto es lo que Dios está haciendo a través del pacto palestino y las condiciones. Entonces, yo termino aquí con unas preguntas. ¿ok? Dios quiere que todos sean salvos, que todos participen en las bendiciones que Él prometió a Abraham. Obviamente hemos hablado mucho acerca de Israel y su relación con Dios con base en estos pactos de promesa. Ahora, si sabemos, porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios quiere que usted sea salvo y Dios quiere bendecirle con toda bendición espiritual, como dijo en Efesios 1, del 3 al 6. Él quiere bendecirle en Cristo Jesús, quiere salvarlo. Okay, por la sangre de Cristo bajo el Nuevo Testamento quiere salvarlo porque quiere que todos los hombres sean salvos y quiere bendecirle con todas las bendiciones espirituales que vienen por medio de Cristo Jesús que Dios prometió en el pacto de Abraham. Ahora, vea esta pregunta. ¿Qué quiere usted? Porque sabemos que Dios nos llama al arrepentimiento. Okay, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Seguirle a Cristo con una fe y una devoción singular. Entonces yo le pregunto a usted. ¿A quién o qué está siguiendo? ¿En dónde está puesta su devoción? ¿Qué es lo más importante para usted? Pablo dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta en su vida a la cual usted está prosiguiendo? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que le fascina? ¿Qué es lo que le capta la atención? Porque Cristo dice lo mismo siempre. Tome su cruz y sígueme. Tome su cruz sígueme. Ok. Debemos hacernos esas preguntas y hacer la evaluación. Vea, aquí terminamos. Ok, espero que haya contestado estas preguntas. Ok, um, y espero que haya sido una, un estudio que se pueda entender. Si no, pues hablemos. Uh, yo soy Gregory Kedrovsky. Este es mi canal de YouTube. Teología 101. Teología porque me fascina estudiar la Biblia. Y aprender acerca de Dios y de sus obras. Teología 101 porque no creo que sea tan difícil. Solo tenemos que observar lo que dice la Biblia. ¿okay? Como vimos en nuestro ciclo de aprendizaje. Observamos lo que dice la Biblia. Y vamos a ver que un sistema de teología va a desarrollarse en nuestra mente. Es un, es un sistema de teología con base en la estructura de la Biblia. La estructura de la Biblia se basa en los pactos que, que, que Dios usó para establecer las épocas okay, de las mayordomías que son las dispensaciones. Esto es, lo que, esto es lo que hemos visto a través de todo este estudio. Gracias por escuchar mi podcast.